1: Este episodio de Herejes el Podcast is patrocinado por. Ustedes mismos, si quieren apoyar nuestro proyecto, lo pueden hacer por medio de Patreon en Patreon.com diagonal herejes el podcast. ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a herejes el Podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. ¿Cómo están, muchachos? Este hoy es, está, está muy padre el capítulo que les tenemos planeados. Como siempre, me, yo soy Bobby, me acompañan mis hermanos y amigos, Alejandro, el Vasco Vasquez Pilicueta, ¿cómo estás?
2: Bien, muy bien, muy contento con, con el programa de hoy, la verdad está en el cronograma desde que yo entré al podcast este tema y, y lo queríamos tener bien preparado y la verdad que, que está buenísimo, por eso yo hoy me vestí con un look de persona que va a tomar el Capitolio no sé si lo notan, pero estoy para Make America great, great Again en cualquier momento con la camisa. Ahora me di cuenta la gorra. Este, así que voy a tomar el Capitolio cuando termine esto. Y nada, y especialmente hoy estoy muy feliz con, con el invitado que tenemos, que ahora, ahora lo presentarás. Pero eh, la verdad que es, es, un, es un placer enorme. Y quiero agregar que para la gente de YouTube, este es el primer capítulo con video de la temporada. Así que bienvenidos a la tercera temporada. Eh, bueno, ¿Sigo? nada de eso. Estoy muy contento.
1: Hubo problemas técnicos, pero bueno, ya estamos aquí en video. Bueno, y también nos acompaña el Piti Barnum de este circo que llamamos el Excel podcast. El buen el corsario Alejandro Durán, ¿cómo estás?
3: ¿Qué pasó, Bobby? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo estás, Ale? Este, híjole, este tema la gente creerá que que se nos ocurrió ¿eh? últimamente cuando empezó la segunda tercera temporada pero la la vez es que es de la primera temporada queríamos abordar este tema y este siempre pensamos que era muy importante que que viniera alguien que lo haya vivido de, de cerca que sepa lo que se siente que que sepa lo, las repercusiones y bueno pues este qué mejor que, que el invitado de hoy y, y bueno, estoy muy contento de, de poder compartir este episodio con él y con ustedes. Y espero les guste el resultado de, y las conclusiones que aquí lleguemos.
1: Es correcto. Y pues sí, ya por último, pero no menos importante, nuestro invitado, eh, Pedro J. Fernández, quien es autor, a quien admiramos muchísimo. Él ha escrito libros como yo, Díaz. ¿Cómo estás, Pedro?
4: Hola, hola a todos. Me da mucho gusto estar de vuelta aquí en el programa, y pues con un tema tan interesante como este, entonces eh, pues vamos a charlar un rato.
1: Sí, buenísimo. Oigan, pues yo, yo quería empezar este tema este por lo más básico, que creo que es la definición. La Real Academia Española define la homofobia como la aversión hacia la homosexualidad o hacia las personas homosexuales, pero para mi gusto creo que la definición se queda súper corta y aversión es una palabra muy light para lo que puede realmente implicar esto. Pero bueno, ¿qué, qué opinan ustedes?
3: Híjole, yo creo que sí. Este. Fíjate, voy a. Yo quiero iniciar eh, contándoles algo eh, uh -huh. que es para mí la primera vez que lo voy a externar porque pareciera que soy una persona muy progre de toda la vida, pero no es así. Eh, yo. Eh, desde muy pequeño fui educado de en una de una manera muy este homófoba. Mi papá este siempre pues me, me inculcó como a su papá lo inculcó la idea de que el homosexual era una persona era algo la homosexualidad era, una, era algo malo. Eh, los homosexuales no eran personas en quien confiar. Este yo crecí con esa idea. Entonces estudiando el tema vi muchos autores que decían no hay que educar al homófobo no hay que educar a esas personas hay que educar al resto no que, 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 que la mayoría crezca y que el homófobo sea una minoría y creo que ahí de lo que leí yo no estoy de acuerdo, yo creo que el homófobo puede cambiar soy un ejemplo de eso porque durante mi juventud desde prepa a carrera yo di un cambio rotundo en ese aspecto y este me da me es muy difícil entenderme a mí en el pasado no solo respecto a este tema sino respecto de muchos otros y este y creo que es una eh, pues un renacer una forma de, de volver a, a este a, a querer empezar de cero para poder entender cosas que que nos fueron inculcadas y poder quitarlas no tal tanto como como lo hemos tocado aquí como la religión que tiene un papel enorme en la homofobia. Mm -hmm. Y este, y bueno, eh, me gustaría empezar con eso y, y, este, y preguntarle a Pedro cómo es su experiencia en, en, en este aspecto, en, en, en con, estas, con, con estas personas o con estas situaciones, cómo enfrentas tú en tu ambiente laboral, cómo enfrentas tú en tu vida diaria. Este, ¿quién mejor que una persona que lo ve, que los que, que lo ve en primera persona, no?
4: Sí, pues justo este, siguiendo un poquito esa idea, eh, yo creo que. No, aquí tengo un eh, <ríe> Yo pienso que eh, cuando estamos creciendo tenemos esta. Eh, una homofobia internalizada porque, pues así es como eh, nuestros padres eh, lidian con el tema o lidiaron con el tema. Eh, cuando estamos creciendo, generalmente no vemos la, la homosexualidad día a día. O sea, no conocemos en la mayoría de los casos familiares o amigos, entonces eh, se vuelve como algo lejano y algo de lo que eventualmente hacemos burla, sobre todo en la escuela, porque eh, siempre eh, queremos molestar a alguien, lo llamamos maricón o lo llamamos joto así como lo estamos haciendo menos ya estamos ahí demostrando un poco eh, pues el machismo que conlleva eh, la homofobia. Y, y eventualmente eh, nos damos cuenta que sí, hay, que sí tenemos amigos que son homosexuales o familiares, entonces empieza a cambiar nuestra percepción, porque al final pues todos estamos eh, rodeados de, de personas que son eh, de la comunidad LGBT, pero que no lo descubrimos hasta más tarde. Entonces realmente ese cambio viene eh, justamente eh, ya en una adolescencia tardía o cuando estamos... Eh, estudiando eh, la carrera y eso lleva a que también eh, pues los que somos homosexuales empezamos, empecemos a, a guardarnos a decir es que no lo voy a decir porque entonces eh, me van a molestar porque me van a decir que soy menos hombre y por ejemplo yo cuando empecé a trabajar eh, yo no quería decirlo este eran los... O sea, dije, es que cómo lo van a... Eh, cómo van a lidiar con esto en la oficina no este había... Eh, eventos de la oficina y todo el mundo llevaba la pareja y uno llegaba solo así como de y la novia, no, no, es que no tengo o no pude venir así como para tratar de eh, contener el tema porque no tiene miedo de que va a cambiar la relación eh, laboral, o pues porque te van a correr más y por el, bueno, bueno es que una razón para correrte por la homofobia, entonces eh, pues sí es, es bastante complicado, sobre todo en Latinoamérica, entonces eh, pues así creo que va más, más o menos eh, el asunto. Eventualmente, pues sí, empiezas a sentirte un poco más fuerte, un poco más libre y eh, empiezas a tomar una actitud de, pues ya me vale y voy, voy a decirlo y que pase lo que tenga que pasar. Y, y eventualmente te das cuenta que muchos de los miedos que tenías realmente eh, son infundados, eh, que sientes que todo el mundo se te va a venir encima y al final más bien encuentras eh, aliados y encuentras gente que te apoya, entonces... Eh, pues también es un poco la, la las ideas que tiene uno de, de que todo el mundo es homofóbico y realmente no es así
2: a mí a mí me ese tema que, que traía Ale yo no me pasó no me pasó de ser criado en en la homofobia en Buenos Aires y no voy a cometer el error de decir Argentina pero Buenos Aires es un poco distinto en eso y, y no me pasó y de hecho mi papá siempre me contó de tener su papá, es decir, mi abuelo, dos parejas homosexuales, eh, amigos de ellos, estamos hablando de gente que ahora pasaría los 100 años, eh, que incluso iban a vacacionar con mis abuelos, mis abuelos lejos de ser personas progresistas o, o con mucha educación, mi, mi abuelo apenas había terminado el primario, era tornero en el ferrocarril, pero, pero no, lo, no, no, no tuve esa, esa percepción. Pero sí me pasó de ahora estar preguntando a otra gente cercana a mí, a la que yo sí había visto como homofóbicos en, en, en mi juventud, y me llamaba la atención con, con las típicas eh, expresiones más hor, horribles, que son eh, las de decir que los homosexuales eh, violan chicos o ese tipo de cosas que se escuchaban en, en, y que lamentablemente todavía se escuchan. Y yo les pregunté, y entonces, eh, yendo a lo que decía Alejandro, yo le pregunté cuál fue su proceso eh, para, para dejar eso y para, para verse, gente que, de, que pasa los 60 años, estoy hablando, y en todos los casos lo que ellos me decían era que lo que les había pasado era quizás desde dos vertientes. No estamos hablando de gente religiosa, con lo cual no tenía que dejar que después hablaremos de cómo la religión ha hecho tanto daño en esto, pero eh, una era las eh, de expresiones o las representaciones. En, en distintos eh, medios audiovisuales o libros o películas u obras de teatro de los personajes eh, gays bajo una visión eh, positiva o bajo una visión neutra y no sobre una carga eh, negativa de los últimos 20, 25, 30 años y mostrando el padecimiento de lo que implica la homofobia que esta misma gente tenía. Y por otro lado, el tener a una persona cercana a ellos, querida por ellos, que revelara ser homosexual y haber tenido que ocultarlo. Un poco lo que lo que contaba Pedro. Entonces, yo lo que lo, lo que veo de ahí es que pasa por la experiencia personal, y eso es una forma de educación, con lo cual, sí se puede educar al homófobo en, en tanto y en cuanto esté en condiciones de querer ser educado. Creo que ahí, por ejemplo, hay un hay un psicólogo muy interesante argentino. Eh, doctor en neurociencias que se llama Víctor Morales, al cual estuve leyendo y escuchando bastante, que tiene un podcast eh, muy interesante eh, también, que después le, les voy a decir, eh, se llama eh, Homosexualidad, Naturaleza y Amor, y él decía que los homófobos que es imposible de, de reeducar son aquellos que han puesto la homofobia como su ideología de pensamiento es, en otras palabras, lo que está detrás de la religión entonces mi, mi reflexión o mi pregunta para Pedro es si en cuánto podemos nosotros esperar que la sociedad mejore eh, por el hecho de que tenemos que, que darle a todos la misma libertad para hacer lo que se le ocurra y no porque empecemos a empatizar con un particular porque quizás eso no es lo que nos hace menos homofóbicos sino que nos hace más empáticos con un particular no sé mi mi ahijado es este, gay y yo no lo sabía, entonces trato de ser menos homofóbico. Pero si no existía mi ahijado, seguiría siendo lo mismo homofóbico. Eh, y por otro lado, tenés la religión y tenés como mucha parte de la sociedad empujando todavía esa homofobia. Entonces, eh, ¿cuál es eh, el camino o, o cómo se discute el camino en la comunidad y en la sociedad y en la sociedad instruida? para lograr una sociedad en la que ya no haya más homofobia. ¿Qué, cuál es el, qué, ¿Qué se puede hacer ante eso? Porque obviamente todos no van a conocer un homosexual con el que van a sentir la empatía, digamos, ese camino es demasiado artesanal, ¿no?
4: Cierto. Pero sí pienso que ha cambiado mucho en los últimos años. Como dices, creo que, eh, por ejemplo, en el siglo XX, la representación de los homosexuales era eh, muy de estereotipo, muy de caricatura, y eso ayudaba a, eh, a la homofobia, que siempre eran... Eh, siempre eran muy afeminados hasta, hasta el punto que parecen una caricatura. Y lo que hemos visto en los últimos 15, 20 años es que ya hay una representación mucho más real eh, en las series. Por ejemplo, ahora vemos una serie y siempre hay un, un personaje eh, homosexual, siempre hay una historia de amor, siempre hay algo. Entonces eh, vemos que ya hay una representación muy fuerte eh, en los medios y, y creo que eso ayuda a, a normalizar. Creo que el punto aquí es eh, normalizar este tipo de... de pues de, de relaciones, ¿no? de que están presentes en toda la, toda la sociedad, eh, en todos los ámbitos, en todas las clases sociales, y, y verlo eh, en, en todo los, el contenido que consumimos eh, ayuda. Eh, si hay eh, voces eh, disidentes que, por ejemplo, están criticando y lo hemos visto todos en redes sociales, de por qué siempre tiene que haber eh, un personaje eh, homosexual, pues porque hay personajes homosexuales en todos lados. Y porque hay un meme por ahí que me gusta mucho que los homófobos se quejan de que hay un personaje homosexual en un cast de 40 personajes entonces, a ver claro o sea tampoco es que estemos impulsando que estemos siendo tan agresivos simplemente lo estamos poniendo como algo normal de, de, de todo esto, entonces creo que eh, eso ayuda, el hecho de que también estemos eh, saliendo a las calles, que estemos eh, tomándonos de la mano eh, porque cuando yo me casé eh, y se publican eh, las fotos de la boda, eso también ayuda a que más gente eh, esté viendo eh, todo esto y que también se esté, se esté normalizando. Creo que nosotros tenemos que hacer justamente eh, parte de esa chamba y también como dices educar porque todavía hay gente que está comparando la parte de ser pederasta con la parte de ser eh, homosexual, cuando bueno hay pederastas, eh, hay sacerdotes que violan niñas que no necesariamente tienen que ser. Así es.
2: Eh, Por supuesto. De hecho, las estadísticas desmienten, desmienten todos esos prejuicios y esas presunciones absolutamente, ¿no? En Exacto. cuanto a las inclinaciones sexuales y los abusos.
4: Y hay parejas homoparentales eh, que son perfecta, están perfectamente capacitadas para tener niños y tienen niños y los niños son los más felices y no pasa nada. Justo yo
1: vi una frase en, en la página de United Humanists Intenté buscar el autor y no lo encontré. No, no, no lo encontré, que más o menos parafraseando, dice que eh, la persona que entiende la homosexualidad como una resbaladilla que te lleva a diferentes parafilias, no es alguien que entiende la homosexualidad como una relación consensual entre dos adultos, sino como una. la relación entre una persona y su objeto sexual. Pero justo sobre lo que. Nos decías, Pedro, eh, a mí me ha tocado escuchar a un par de personas que se sienten muy incómodos con los temas de de orgullo de, de, y el, el orgullo. Ellos lo definen como no, pues es que uno debe de sentirse orgulloso por sus logros y no lo entienden como, como el orgullo, como el opuesto a la vergüenza. Entonces. Pues yo creo que todos este tipo de, de demostraciones de amor son importantes para poder educar a, a estas personas. Pero no, por qué no nos cuentas más tú de, de si te ha tocado sí, tu sido, parte con ellos?
4: Sí, ha sido mucho el cuestionamiento justamente en junio, que es el mes del orgullo, porque eh, pues sí, los homófobos nos dicen Pues es que por qué te vas a sentir orgulloso por eh, tu orientación sexual. Cuando eh, deberías sentirte más bien orgulloso por, algún logo profesional, pero la verdad es que eh, ese, ese mes del orgullo está hecho precisamente para que nosotros podamos decir durante mucho tiempo nos hicieron a un lado, durante mucho tiempo no tuvimos derecho y estamos justamente eh, saliendo a celebrar que, que somos parte de una diversidad, que somos parte de la sociedad, que eh, todavía tenemos mucho que luchar en cuestión de derechos, que celebramos lo ganado, sabemos y reconocemos todo lo que tenemos que hacer. Y, y es una forma de decir, pues sí, me, me quiero como soy. Estoy dispuesto a aceptar todo lo que hay alrededor. Eh, quiero salir para que, para que me vean que soy parte de esta sociedad. Y, y creo que el, el, la parte del orgullo eh, sigue inspirando a las nuevas generaciones que tienen que salir del closet y decir, mira, hay otros que lo están haciendo y otros que se sienten orgullosos eh, de quienes son. Yo no tengo que sentir vergüenza eh, por tener estos sentimientos, y al final eso ayuda a que salgan del closet con mucha más seguridad eh, que, por ejemplo, a nosotros, que, que nos tocó eh, pues, otra época. Entonces, eh, esa, esa parte del orgullo es, es muy importante porque además eh, muchísima gente sufre un montón para, para salir del closet. Eh, mm -hmm. Yo me tardé varios años en salir con papás, que bueno, al final fue muy... Eh, por su parte, eh, me aceptaron, eh, dijeron que lo sabían, estuvo todo muy bien, pero al final son los, las ideas que yo tenía en la cabeza de que todo iba a salir mal o que me iban a rechazar o que me iban a correr de la casa. Y hay muchas, muchos, muchos eh, homosexuales a los que sí les pasa. Y todos vivimos con ese temor. Que, no sé, entonces, eh, creo que esa idea del orgullo eh, pues te da la fuerza para decir, pues sí, tengo que ser quien soy. Tengo que ser feliz, tengo que ser pleno y por eso tengo que aceptar y, y decirse al alumno.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken wakduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. Badaba, ba, ba, ba. go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. Yo fíjate
3: que ahorita que dices eso, Pedro, yo todavía se me quedó algo aparte de, de lo que dijiste. Yo no entiendo por qué la gente cree que puede decidir qué debe sentir o qué no. Cabrón. O sea, si tú te quieres sentir orgulloso por eso, qué carajos le importan los demás. Si a ti, si a ti te gusta, sientes placer con con ciertas personas, con ciertos sexos. ¿Por qué, ¿Por qué tiene que ser del interés de otra persona? ¿Qué pasa en tu vida, en tus sentimientos? Y esto me lleva a algo que me pareció muy interesante de lo que estaba leyendo para el día de hoy. Y es que dice que la, que la homofobia también se manifiesta en la idea de que existe una transgresión en el constructo de género. Y entonces busca, este, la homofobia busca legitimar la, la forma de relación y de y los roles de género dominantes en la sociedad no se piensa entonces que, que la homosexualidad vaya es una amenaza a la concepción tradicional del mundo en la cual la heterosexualidad pues, es la que es ordenada es la que está dentro del sistema social es la que todos comprenden como la correcta y la homosexualidad resulta ser todo lo contrario no para ellos ambigua incierta normal. En consecuencia, tenemos a la homofobia en su papel de, ¿cómo le podremos llamar? Como en su papel como de estrategia que busca reducir la ambigüedad y la incertidumbre que, que para ellos genera, ¿no? Este, este el, el, el ser homosexual o el sentir eh, una, una atracción por las personas del mismo sexo. Y esto, esto podría explicar de alguna manera por qué quienes comienzan a dejar a un lado sus prejuicios, en su mayoría primero aceptan al que es gay o al que es homosexual y al final al que es bisexual, por ejemplo. O sea, mucho, yo he escuchado mucha gente decir, sí, sí, yo entiendo okay, que él que, que sea homosexual, pero el bisexual ya es un enfermo. Eso lo escucho diario. Madre.
2: ¿Con quién te juntas que escuchaste eso diario? Cambiar, cambia Bueno, deja de hablar, deja de hablar ya con esa
4: persona, te lo pido por favor. Lo escucho bien. mucho, vaya, lo escucho mucho, Sí, pero al final siento que es una un concepto de también de heterosexualidad muy. este, también muy arcaico, porque es, tan, es, es el concepto de nada más hombre-mujer es la única familia que se permite. Este, no puede haber personas solteras que tienen. Eh, hijos y generalmente la mujer es sumisa a, a al hombre, entonces el hombre es el que lleva los pantalones de la casa, como en la época de las cavernas, entonces eh, generalmente cuando quieren transponer eso a, a la homosexualidad eh, es pues cuando llegan y me preguntan oye, ¿y en su pareja quién es la mujer? Ay, esa no, es la no, pregunta es más pendeja! Ay, hoy, ay, la puse,
3: ¡Hoy la puse en Instagram!
4: Porque están tratando de eh, dar los roles a una heterosexualidad idílica Así es. Que tampoco existe ya. ya claro uh -huh.
2: que... Yo te quiero atar a, lo, a dos cosas que, que dijiste sobre un tema que me interesó mucho. De, de, yo estuve preguntando a, a muchos amigos míos qué experiencias que habían vivido e incluso cómo vivían ellos su homosexualidad diariamente. Y hay, hay dos cosas que quiero eh, preguntarte atadas a dos cosas que ya dijiste. Una es qué te pasa a vos con eh, los cuando parte de la comunidad o homosexuales, que quizás no se sienten en comunidad, sino que se sienten, eh, que van por libre, pero que son homosexuales, tienen ellos mismos un planteo negativo o contrario hacia las expresiones de orgullo o hacia las marchas, diciendo cosas como estos que salen desnudos o todos emplumados nos hacen quedar mal a los demás y parece que somos todos unas mariquitas. Estoy diciendo una cosa textual que, 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 me, que me dijeron que pasó o con, cuando, eh, cuando eh, son los homosexuales o, o desde la propia comunidad, o hay gente que dice, eh, eh, ya está, ¿por qué, no, ¿por qué tiene que ser esa sola representación? ¿Qué pasa con esa...? Eh, que hay un psicólogo español que se llama Gabriel Martín que habla de la homofobia de los homosexuales, de esa homofobia intrínseca. ¿Qué, qué te pasa a vos eh, cuando cuando eh, recibís ese tipo de comentarios, que ya no vienen no quiero hablar de afuera y adentro porque cada persona es un mundo pero que, que vienen de quien debería estar o deber, debería haber padecido lo mismo y sin embargo está en lugar de mostrando una, un acompañamiento una empatía o unas ganas de subirse a eso, como vos decías eh, lo está reprimiendo
4: Muchos comentarios de es que ellos no me representan, pero es que al final creo que eh, hay tantas expresiones eh, de la personalidad, de, de cómo uno es y cómo uno se siente dentro de, de la homosexualidad, que uno, o sea, hay de todo. Entonces, mientras entendamos que, que hay de todo y que al final, eh, pues esos que se visten de plumas y que se desnudan son los que empezaron las primeras marchas y son los que al final consiguieron los derechos entonces eh, sí pues, te representan porque si te quieres casar o quieres ir de la mano con tu pareja en una calle y esperas que no te agredan pues eh, es gracias a gracias a ellos entonces eh, también creo que hace falta a, a, nosotros, a nosotros como comunidad nos hace falta eh, conocer y entender nuestra propia historia y cómo hemos ganado esos derechos eh, para reconocer que eh, pues hay de todo.
1: Oye, un, una pregunta, Pedro. Este, en, en algunas ocasiones eh, he escuchado de, de amigos eh, cuando salen del closet que a algunos les han dado la respuesta de ya sabía. Eh, yo por, por pura imaginación pues puedo pensar que igual y no es la mejor respuesta que pudiéramos dar, ¿qué nos recomendarías a, a quienes no estamos saliendo del closet eh, de, de que podamos decir o expo, cómo nos podemos expresar con, con la persona que nos tiene la confianza para salir del closet con nosotros?
4: Pues mira, yo creo que primero tiene que estar uno muy listo y, y a veces para eso pasan muchos meses eh, de cuestionarse si de verdad eso es lo que uno no quiere o no quiere, pero bueno, al final no puedes negar lo que eres. Eh, hay personas que deciden acercarse primero a sus amigos y tardan años en decírselo a sus familias. Yo decidí decírselo primero a, a mi familia y, y gracias a Dios todo, eh, todo. bueno todo se lo dije primero a mis papás y pasó años antes de que se lo dijera al resto de mi familia porque en su momento mi papá me dijo no se lo digas a los demás porque no lo van a entender. Y luego cuando se murió dije ¿por qué no se lo voy a decir? Y al final lo dije... Todo el mundo fue estuvo feliz y estaban felices en la boda y todo entonces eh, también son como, es como cada persona y cada familia eh, lo va manejando, pero yo sí creo que la primera salida debería ser con alguien con quien uno se sienta eh, cómodo puede ser con un hermano puede ser con un amigo cercano con alguien que, que te entienda y que al menos pueda respirar tranquilo de no pasó nada puedo ir puedo seguir saliendo del closet
3: claro. Claro, porque me imagino que si sales con, con una persona que es que no te va a este a de que no va a soportar eso o que o que va a reaccionar de, un, de una manera que no es buena, pues puede ser que te provoque el efecto contrario, ¿no? Que, que ya no quieras que de, porque por miedo a que vuelva a pasar algo así, yo a perder un amigo, no sé. Sí, es sí, es, sí pienso que yo, yo pienso que sí es un excelente consejo de que salgas con alguien con quien tengas mucha confianza. Este, fíjate que a nosotros, bueno, al, al que es heterosexual, le es, un, le es muy difícil a veces comenzar como a relacionarse con, con las personas homosexuales porque, pues, por todos los prejuicios que tenemos, uh -huh. ¿no? Desde chicos. A mí lo que me cambió mucho fue la entrada a la escuela de música. Yo entré a Fermata en, este, después de carrera de Derecho. Entré a Fermata, o sea, a sea, Composición... Y ahí conocí, pues prácticamente yo era minoría enfermata. O sea, el, realmente la comunidad gay había, era muy grande y mis amigos más cercanos lo eran y lo son. Y este y como que eso a mí me ayudó mucho a abrir los ojos, no a, a decir, oye, no es cierto, o sea, no es cierto todo lo que se decía. No es cierto que estas personas este tienen están viendo qué oportunidad tienen. O sea, es que el heterosexual cree realmente... Bueno, no, 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 no voy a generalizar, pero mucha gente cree realmente que, que por ser heterosexual el gay quiere contigo. O sea, y este, y este se, todo mundo dice y a ti, ¿quién te dijo que tú le gustas? como que de qué carajo estás hablando? No digo que se creen como la monedita de oro que todo el no mundo le gusta quiere, a tu ¿no?
2: esposa, le vas a gustar al resto del mundo.
3: <risa> <risa> Exacto, no? Y, y es una, es una, este, como está tan, tan metido en la, en la cultura, porque pues nuestra cultura es machista desde los inicios, ¿no? Desde, de, desde los indígenas y los españoles, Son, eran dos culturas sumamente machistas que finalmente se mezclaron y pues nos dieron a nosotros, ¿no? O sea, como que tenemos todas nuestras raíces de esa manera. Y lo hemos visto en la historia de México, cuando leemos la historia, cuando, cuando, este, cuando analizamos de dónde venimos, cómo somos, como eran nuestras culturas prehispánicas, nos damos cuenta de eso. Entonces hay mucho trabajo que hacer. Pero en algo, algo comparto contigo que dijiste hace rato. El cambio se está dando y se está dando muy fuerte. Porque si yo recuerdo mi juventud del de, de secundaria, por ejemplo, donde agarraban a botellazos en la playa de Tampico al homosexual que pasaba, porque me tocó verlo, los correteaban a botellazos y toda la gente se reía en Semana Santa. Eh, ahora eso ya no pasa. Ya no ya ya no suceden ese tipo de cosas ya hay, ya hay gente en la playa ya ya este ya son más tolerados que creo que no deberían de ser tolerados simplemente no debería de importar pero bueno ya vemos como un cambio no un cambio que va ahí va ahí poco a poco y este y bueno eso me da un poco de esperanzas no la sociedad
4: uh -huh. justo hay una frase este, del machismo y la homofobia de que eh, uno de los mayores miedos del homófobo es que un homosexual lo trate a él como él trata a las mujeres ¡Uf! Uh, <risa> uh, uh. <risa>
2: Entonces sí.
0: ¡Qué
4: fuerte!
2: Y sí, y sí ¿Vos no. sabés que yo, yo, le, yo leía, leía a, a un autor que ponía cuatro eh, digamos como fuentes de origen de la homofobia <risa> Eh, y él hablaba de la religión, el machismo, la homosexualidad reprimida del propio homófobo eh, y los problemas eh, psicológicos o los problemas mentales traducidos ahí. Y yo lo charlaba con Ale, con, con Durán, y él me decía, porque él, él, yo le pasé el autor y, y lo compartimos, y él me decía, pero en realidad los cuatro eh, no dejan de ser el machismo. O sea, vos, vos mirás los cuatro, la religión es una religión machista fundada en, en el machismo. Eh, sí. la, eh, la homosexualidad reprimida del homófobo es, es su machismo que, o el machismo social que le impide salir y, y, y odia su propia homosexualidad y los problemas psicológicos, si no existiera el machismo en la sociedad, se irían para otro lado del que tiene problemas psicológicos no se iría para, hacia la homofobia eh, pero eh, teniendo en cuenta eso y, y de vuelta yendo a esos cuatro puntos no y quedándome en el primero que es además un tema que, que nos ocupa habitualmente en el podcast, ¿no? En cuanto a la religión católica, a todas las religiones, porque la semana pasada hicimos un episodio sobre mormones y hay un gran escándalo entre los mormones porque sacaron una comunicación entre los directivos eh, para que se difunda internacionalmente, pero no se haga pública, en la cual no se puede bautizar a, hasta los 18 años a quienes sean hijos de homosexuales que se encuentran en la comunidad mormona. O sea... Eh, no, no, eh, no quiero eh, te poner todas las tintas en que solo el catolicismo es homofóbico porque sería estúpido y, y la, las leyes de todos los países islamitas que condenan a muerte me contradicen de manera automática. Pero yendo al catolicismo y teniendo en cuenta que la palabra sodomía eh, es una palabra que viene de, de la religión eh, judío-cristiana, que fue utilizada por primera vez por San Agustín, es decir, que, que no estaba antes, teniendo en cuenta que recién en el siglo VI fue un emperador Romano el que prohibió o condenó como delitos contra natura la actividad homosexual. Y teniendo en cuenta que esa es la religión que nos llega hasta hoy en día en todos nuestros países latinoamericanos. Y yo hace un rato hablaba de que Buenos Aires es una ciudad muy gay-friendly, si se lo quiere decir, en la cual no realmente no hay... O, 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 o la homofobia es mucho más eh, sutil, de ninguna manera es evidente, por lo menos no se la percibe y es algo que nadie vive con orgullo, sino con vergüenza ser homofóbico en la ciudad de Buenos Aires. Eh, pero yo tengo amigos que son del interior del país, de lugares mucho más eh, religiosos, en los cuales en Buenos Aires andan de la mano y se besan en público y van a sus provincias o a sus lugares y eh, no lo pueden hacer. ¿Por qué? Eh, porque saben que, que van a ser reprimidos socialmente. Eh, entonces ¿Cómo se, o, o, o qué se le dice, siendo ustedes tres de México, en lo cual no les tengo que explicar la influencia de la religión, ¿qué se hace para lograr salir, no solo salir de closet, sino vivir una vida con orgullo y con normalidad, cuando la religión sigue siendo tan imperiosa socialmente y sigue condenando de la misma manera eh, a la homosexualidad? ¿Cómo se enfrentan esas dos cosas para poder mejorar y poder llegar a especular con una sociedad sin homofobia?
4: Qué difícil eso, pregunta, güey. El tema de la religión es muy curioso porque generalmente todo parte de esta eh, cita de Levítico donde se encuentran a un hombre y haciendo con otro hombre como si fuera mujer, serán puestos a muerte, y toman eso como si fuera eh, una cita que, que no tiene, bueno, que es atemporal, y cuando lees el texto completo, realmente podríamos vender mujeres como esclavas, no deberíamos tocar cuerpo, no deberíamos comer. O sea, eso es selectivo. Sí, hablar les con interesa, mujeres mientras se están menstruando. Hay un
2: montón de cosas que no podríamos hacer.
4: Sí. Sí. Pero, eh, justamente, eh, creo que en, la, en las ciudades principales de México pro, no hay tanto problema, pero en la en provincia sí. Y hay, eh, hay muchos problemas eh, con crímenes de, de homofobia, eh, tenemos una alta tasa de, de asesinatos wow. eh, al año. Creo que somos uno de los principales Somos el primero después de Brasil. En... Entonces claramente este, pues es, es un, un gran problema, porque además eh, ni siquiera eh, es como que los ataquen en la calle, de repente desaparecen y, y los encuentran muertos tres días después. Entonces sí, eso es un problema. Eh, bastante, bastante eh, grave fuera de las ciudades principales. Entonces, más bien ahí, eh, si quieren vivir tranquilos o se van a otra ciudad o eh, no demuestran su afecto en público.
1: Sí, más o menos la, la cita que, que a la que Durán se refiere es de 2019 en la que uh -huh. la diputada Loreen, Lorena Villavivencio Ayala de, este sostiene que México ocupa el segundo lugar en crímenes de odio es decir, por homofobia, solo detrás de Brasil. Y Dale, esa. 7 de cada diez personas de la comunidad son discriminadas y 75% recibe hostilidades en el ámbito laboral. Que pues cuando tú comentabas al inicio que salir del closet en el trabajo eh, te causaba nervios, pues creo que era totalmente justificado, ¿no? Y las estadísticas apuntan hacia eso.
3: Yo tengo un muy buen amigo que... No voy a dar su nombre porque no porque así lo pidió, pero este, pero él, antes de que en la primera temporada, cuando queríamos hablar de esto, eh, pues íbamos empezando en esto y no teníamos mucha experiencia, yo le pregunté, oye, ¿sabes qué? Nos interesa tocar un tema así. ¿Vendrías a platicar con nosotros? Y me dijo, si yo voy a platicar contigo al podcast, pierdo mi trabajo. ¡Wow! ¡Ay, güey! Dije, ¿en serio? Sí, no puedo ir. Me gustaría mucho, pero no puedo. Y sentí tanto coraje, güey. Dije, no mames, ¿cómo puede ser posible que no pueda hablar de sus sentimientos abiertamente porque pierde su trabajo, güey? O sea, es, es, es algo este, bien delicado y, y, y creo que no lo alcanzamos a ver. O sea, así como, así como las mujeres sufren del machismo, que por más que lo queramos ver, no alcanzamos a ver la violencia de género que se da porque ocurre en la calle, en el todo el tiempo. Pues es lo mismo. O sea, no alcanzamos nosotros a, a entender hasta dónde llega esto. Creemos que es muy fácil, pues queremos uh -huh. que no, pues este, pues ya dilo y ya que te valga madre. No, no, no es tan sencillo.
4: Sí, digo yo, por ejemplo, ahora que este, bueno me dedico a escribir y estoy haciendo entrevistas y todo. este Sí he tenido medios donde me dicen, oye, no hables del tema. No, man. Este, ¿De oye, y cuando, cuando me dicen y yo lo saco en la entrevista y de repente no me vuelven a invitar este, temas así, tuve una entrevista en la que me preguntaron, oye, ¿por qué un, un, un escritor homosexual puede escribir personajes heterosexuales Y yo así, ¿por no, no, me estás <risa> preguntando eso? Entonces sí, eh, todavía permea eh, en los medios eh, hay escritores que deciden no hablar de su orientación o no hacerlo público precisamente para no querer eso. Pero yo creo que es importante justamente eh, hablarlo para normalizarlo. Y pues, no me quieren invitar en un medio, me invitarán a otro, pero sí es importante eh, justamente hablarlo sí, y perder el miedo. Completamente. Te,
2: te quiero hacer una pregunta atada a lo que acabas de decir. Vos, vos a, hablaste de, 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 bueno, que cuando estás escribiendo y, y vos, vos sos un, un gran autor de historia, no te estoy... Eh, alabando gratuitamente, soy lector tuyo, ya lo sabes, y, 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 me, y la verdad que sos un, un, un gran autor y un gran investigador. Me imagino que en tus investigaciones debes encontrar personajes en los cuales por lo menos hay una. debe aparecer una, una interesante evidencia acerca de una homosexualidad no expresada en personajes históricos. Porque yo me imagino que, eh, a ver, eh, no me imagino, es una realidad que este problema de no poder salir del closet que hoy es un problema para, para, para muchas personas, y lo estamos charlando, hace 200 años, 150 años, era directamente imposible. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué tanto te ocurre de encontrar esas evidencias o de encontrar esos personajes? ¿Y qué tanto pensás que explica eso la idea de que nuestras generaciones anteriores pensaran, como vos decías al principio, que no había nadie a su alrededor que fuera gay, que el gay era un extraterrestre, y cómo viene eso de que todo lo anterior nadie lo revelaba para que de repente tenga que pasar, no voy a decir de golpe, porque obviamente es escalonado, pero sí sin duda es exponencial la, la liberación de, 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 de las propias ataduras del closet. Entonces, ¿Qué tanto te pasa eso en tus investigaciones o en la búsqueda o en la historia?
4: Eh, pues realmente no mucho, porque eh, quizás porque era, una, bueno, somos un país muy machista, generalmente guardaban eh, todo eso. A menos de que hubiera un escándalo público, generalmente no había información. Como el día los y 41. De que terminó allí en el baile de los 41. Pero en general no hay mucha información. Entonces, eh, es ahora que estamos ya un poco más abiertos estamos eh, investigando a, a otras figuras históricas que ya podemos eh, más o menos sacar de, del closet, como digamos a Tchaikovsky que tenía ahí su, su amante ah. este hombre este, o Hans Christian Andersen que también tenía eh, intentos de romance que no sucedieron pero ya podemos eh, justamente hablar abiertamente de, de todo esto y está bien pero en México está un poco más eh, guardado todavía o los documentos siguen escondidos, pero espero que poco a poco se empiece eh, a abrir. O todo sea que eso. estaba
2: tan escondido, perdón que repregunte, muchachos, pero estaba tan escondido que ni siquiera en la investigación, porque me niego a creer, me parece estadísticamente imposible que ningún personaje histórico fuera homosexual. O sea, me, me parece que
4: no. No, no sí, si no es,
2: es como en el fútbol, que no hay homosexuales, una, una estupidez absurda. Pero no hay ninguno en el fútbol profesional, ¿no? Eh, eh, entonces me, me parece que, que, bueno, claro, estaba tan bien guardado que no está ni en sus cartas, ni en sus archivos, ni en sus documentos, ¿no?
3: Había, había algo de, eh, de Emiliano Zapata sobre un fusilamiento de alguien por ser homosexual, algo así, leí hace mucho, no me acuerdo si era, si es real, pero a, creo que algo, algo, algo había leído de él, pero este, no, no, no sé si, si es una. Si en realidad, no sé, Pedro, tú que has estudiado a Emiliano, ¿no sabes nada de eso?
4: Eh, digo, de Zapata, por ejemplo, de, después de estudiarlo, yo llegué a la conclusión de que era, eh, de que era bisexual, porque tenía eh, hombres muy cercanos, eh, tenía una relación muy extraña con el yerno de Porfirio Díaz, pero al mismo tiempo era el macho que este, se robaba a las mujeres, se las llevaba al monte y luego resulta que está embarazada y tenía al hijo de Zapata. Entonces, claramente, eh, ahí había algo con las mujeres y también con los hombres. Yo, yo creo que Zapata era bisexual, pero al final eh, son cosas que uno va asumiendo de, de estos personajes, que no hay nada que lo confirme.
1: Claro, claro. Justo y bueno, justo de, de que la evidencia esté tan oculta, pues creo que lo podemos seguir viendo en, en diferentes esferas de México, ¿no? Por ejemplo... Además del fútbol, pues en la política, en teoría, nadie es homosexual, ¿no? Y este, e incluso cuando hay una sospecha sobre algún político, se, se lo usa, se le usa como una evidencia para desacreditarlo, ¿no? Y deberíamos igual movernos para que eso no fuera un factor, ¿no? Así
3: es. Fíjense que había este leyendo sobre la homofobia este, en la semana. Me encontré con cuatro niveles que señala uno de los autores, varios autores señalan como cuatro niveles de homofobia que vienen obviamente del interior de las personas hasta el momento que lo externan. ¿no? Entonces el primer nivel del que hablan es el, la homofobia personal o cognitiva y esta se refiere pues a las ideas, ¿no? a las, lo, cómo nos, lo que hablamos hace rato, cómo se nos inculcan, las, estas ideas, los conceptos con respecto a la homosexualidad, los prejuicios, creencias irracionales, ¿no? que surgen de de esa concepción de que las personas homosexuales merecen odio por el supuesto de que no poseen control de sus deseos, ¿no? Así lo lo manejan algunos algunos este autores. Luego viene la homofobia afectiva, que es el miedo o, incomun o incomodidad hacia la homosexualidad. El ejemplo el ejemplo más claro es yo acepto que estén ahí, pero que no se den besos o que no se agarren de la mano, ¿no? Eso lo, has, lo, lo escuchamos también muchísimo. Este, La homofobia conductual eh, es la que sigue. Y esta, por, como su nombre lo dice, ya es cuando el límite ya no es la mente, ¿no? Ya hay una conducta de la persona que agrede a la otra este, por el por el por simple el simple hecho de tener una una preferencia sexual distinta a la suya y obviamente se desarrolla en el mundo físico y deja de ser parte del mundo mental, del, del mundo inmaterial. Y bueno, esto puede ser desde verbal hasta físico. Y luego viene la homofobia institucional. Y creo que esta es la más, para mí, la más severa. O sea, es cuando, cuando las instituciones de, de un, como la escuela, como la iglesia, como la misma ley, como las instituciones legales, como las profesionales, las, em las empresariales, toman partido en, este, en, esta, en esta actividad, ¿no? De, de, de presionar a, al que es homosexual, de presionar al que siente distinto a ti por el simple hecho de sentir distinto a ti. Entonces, o el tener, o el tener, o no sentir, vaya, el tener un, un, este, una preferencia sexual distinta a ti porque finalmente no se siente distinto. Finalmente es amor y se chingoca. O sea, es, 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 es la vez es el sentimiento es el miedo. Entonces, este. Esta se me hace impresionante porque en México está estructurada. O sea, de, es, 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 es. Si tú lo ves en las escuelas, además de que no nos ayuda mucho que en México, la mayoría de las escuelas que no son públicas tienen relación con la iglesia. La gran mayoría, ¿no? Entonces, ya de ahí vamos perdiendo. O sea, y, y, y yo sé que aquí, Pedro, estudiaste con legionarios. Me tocó estar con legionarios y los legionarios te, creo que son de los peores en ese aspecto. Entonces, eh, híjole, eh, sí. eh, me tocó estar en Santa María de la Montaña, en Monterrey, en el, en el noviciado allá. Y me tocó ver cosas horribles de, en, en cuanto a no puedes sentir esto. No puede, a amigos míos les tocó vivir eso, les tocó ser relegados, les tocó, este, cuando, bueno, oye, sabemos que dentro de la iglesia existe muchísima gente gay y que no por eso, o sea, yo creo que ahí se da la, la, el problema de que empiezan a juntar el gay con el pederasta, ¿no? De que no, que son lo mismo, porque, bueno, en la iglesia católica se dio mucho eso, es un escándalo muy grande, pero no tiene nada que ver con la homosexualidad que mucha gente lo quiere unir, ¿no? Entonces, esta, este, este sentimiento de homofobia, esta, esta actividad institucionalizada, a mí se me hace la peor de los cuatro niveles que marcan los autores. No sé qué opinen ustedes.
4: Sí, sobre todo, digo, hablando de, de mi experiencia con los legionarios, que sí, te la están marcando todo el tiempo como, algo, como un pecado, como algo que va contra la naturaleza, pero eh, pues es una institución que basaron... Está basada alrededor de la personalidad de un hombre eh, que era adicto a las drogas, que era pederasta, que tenía eh, tratos con narcos. O sea, lo que seguimos encontrando del padre Maciel supera eh, cualquier cosa que nos hubiéramos imaginado entonces. Y, o sea, qué calidad moral tienen esas personas para decirnos a, a los o sea, adultos responsables que sí estamos cumpliendo la ley, lo que no debemos sentir.
2: Totalmente, totalmente. O sea, es una institución podrida desde el inicio. Ahora, yo, yo tengo una, una, una pregunta o reflexión, no sé cómo es en México, lo, lo percibo por lo que ya dijo Bobby, pero a mí sí me ha pasado charlar con, con amigos de la comunidad homosexual y, e incluso alguna vez en mi calidad profesional que organicé alguna, alguna institución o algo. Yo soy abogado, Pedro, además de, de payaso y charlatán, soy abogado. Eh, y este, bueno, payaso, charlatán y abogado en realidad soy abogado, todo lo demás queda englobado en eso eh, y, y lo que me ha pasado sí es escuchar de gente de la comunidad homosexual que su militancia los que, los que hacen militancia está en la comunidad homosexual pero no en la política formal y en los cargos electivos como consecuencia, muchas veces en los eh, poderes legislativos y ejecutivos, pero concentrémonos en los poderes legislativos, si vamos a hablar de búsqueda de mejora de derechos y de igualdad y de búsqueda efectiva de mejora, tiende a haber una enorme mayoría de heterosexuales desproporcionada con relación a los porcentajes de la población. ¿no? Entonces... No sé si lo pensaron, eh, abro, abro la charla a todos, o, 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 o si podemos encontrar alguna razón de por qué no hay una represent por qué no hay un interés o por qué hay una, quizás un agotamiento o una frustración, pero qué es lo que hace que no haya más políticos abiertamente homosexuales que busquen desde adentro cambios efectivos. Porque realmente las leyes acá en Argentina, que está el matrimonio hace muchos años, la adopción hace muchos años eh, realmente fue a partir sí de la militancia en la calle de, de, las, de las comunidades y de los colectivos eh, LGTBI pero la, la, la representación legislativa es netamente heterosexual ¿qué pasa ahí? por qué ¿cuál, cuál es la, la lógica de eso? No, no sé, es una reflexión más que una pregunta, ¿no?
4: Yo creo que como, so como somos una sociedad tan machista eh, probablemente eh, el hecho de que sean abiertamente homosexuales les quite votos. Entonces, o prefieren guardárselo o prefieren no lanzarse como candidatos. Entonces, al final, pues eso sí, eh, pues merma la, la representación. Entonces, pues la, la, la lucha sigue siendo eh, en las calles o en las redes sociales, que siempre que pasa algo lo llevamos todas las redes Exploten las redes un par de días, luego al final no pasa nada, pero al final sí, sí, hay gente que está levantando la voz, pero no en la parte de la política. Claro.
1: Creo que justo lo que, lo que dices, Vasco, tiene, se ve muy reflejado en los avances que hay en legislación, más o menos unos datos para que la audiencia conozca cómo está la cosa a nivel mundial. En 74 países son ilegales las relaciones eh, el, entre dos personas del mismo sexo, solo 26 países permiten la adopción a parejas homosexuales. 22 países son los que permiten el matrimonio entre parejas homosexuales y 13 países castigan con la pena de muerte las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.
3: Una, una figura que es bien importante en México, que hace mucha presión de eso, es el Frente Nacional por la Familia. Es una o sea,
1: porquería. Sí,
3: yo sé que es una porquería, pero es, 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 una, es, es un gran sector de, que, que pareciera que no, que ahí anda pululando y no hace nada, pero son muchísimas personas. O sea, si tú pones en tus redes sociales quién está a favor de la, de la del frente, el frente Nacional por la Familia, pues vas a ver cuántos salen en tu perfil de Facebook. O sea, es muchísima gente que dice que la familia no debe estar conformada si no es por un hombre y una mujer. Y, y es la ideología de de muchísimos. A pesar de que las leyes ya están, la jurisprudencia ya está, la adopción de, de, de parejas homoparentales ya está. O sea, no, no, este. Y los argumentos ahí están, eh. Los argumentos ahí están, uh -huh. y creo que son bastante fuertes, pero no, la sociedad no, no cede, no cede.
2: Bueno, le, les cuento eh, abrevando a, a, lo que, a lo que decía Ale de. De, de los grupos y de cómo es la influencia social, en la ciudad de Buenos Aires eh, como en todo el país, no existía el matrimonio entre personas del mismo del mismo género entonces, eh, del mismo sexo entonces eh, una, la, la, la Cha, la comunidad homosexual argentina en, en cabeza de su presidente, que quería casarse presenta un amparo un, un juicio de amparo que es levemente distinto a como es en México, pero no los voy a aburrir, es un juicio que se presenta con urgencia pidiéndole a un juez que resuelva una, una arbitrariedad de derecho de manera urgente. Ese amparo lo presenta contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que no les permitía casarse en unión civil. Eh, el Papa, que no era Papa en ese momento, sino que era el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, eh, Jorge Bergoglio, hoy Francisco, hizo una campaña contra eh, eh, a, para presionar al juez y para presionar al gobierno de la ciudad para que se defendiera en contra de, de, esa, de ese litigio atroz, atroz. Hicieron marchas. Eh, bueno, fue, fue encendidísima la campaña en contra. Vos, vos hablabas del Frente de la Familia. Acá fue el futuro papa. Si bien no sabíamos que iba a ser papa, ya era importante. Era el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires. Haciendo campaña en contra. Y el gobierno de la ciudad de, se defiende eh, contra el, el matrimonio homosexual. Quien era jefe de gobierno de la ciudad es el que después fue presidente de Argentina, Mauricio Macri. El juez saca la sentencia obligando a que se permita el matrimonio entre personas de un mismo sexo. O sea que fue un juez. Eso. Y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, contra la opinión de Jorge Bergoglio enardecido, y contra la opinión de buena parte de la sociedad conservadora del país que veía que lo que pasara en Buenos Aires se iba a reflejar en el resto del país no apeló la sentencia es decir, no se opuso a la sentencia que lo obligaba a permitir el matrimonio homosexual y de esa forma terminó legitimándose el matrimonio homosexual en la ciudad de Buenos Aires o sea, el gobierno de la ciudad no apeló una sentencia en su contra eso como consecuencia trajo geopolíticamente, que después fue Macri presidente y Bergoglio se transformó en Francisco y Bergoglio no lo recibió nunca a Macri en, en el Vaticano. Este, pero ese fue el disparador. O sea que vemos cómo, por fuera de los sistemas legislativos, a partir de la militancia en la calle y con un gobierno que vio el cambio de época, porque Macri, si hay algo que no es, es liberal, es un tremendo conservador, pero si hay algo que quería era ganar votos, vio el cambio de época y no, se, y no se opuso, y por eso existió el matrimonio, que después despertó en que se dictara la ley nacional y todo lo que pasó después. Pero creo que eso es interesante de ver todo lo que vos decías, de cómo funcionan los estamentos del Estado, de cómo funciona la sociedad, eh, y, y cómo colisiona y cómo hay que tomar una decisión, no y al final es una decisión.
3: En México, el, el, la, los, los derechos de, lo, de la comunidad LGBT se dieron. Por por jurisprudencia, o sea, es algo muy parecido uh -huh. a lo que ocurrió en Argentina, solo que obviamente en México el amparo funciona distinto. Creo que no, no conozco muy bien el amparo en Argentina, pero por lo que dices me suena como una suspensión de plano, no algo que tienes que que está una violación a un derecho por una autoridad que está la tienen que resolver en ese momento porque se está
2: atacando. Así ¿no? es. Bueno, efectivamente
3: me suena como a una suspensión de plano que en México es diferente a una suspensión de plano pero bueno finalmente tiene el mismo resultado no el, el, el la violación de una garantía en la que un juez dice y saben qué autoridad detente no hagas esto haz esto no uh -huh. y es así como en México se definió el, el, el se decidió sobre la el, sobre el, este, la adopción como parental sobre el, 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 el matrimonio homosexual y este y bueno por eso me parece que hay una gran relación ¿no? entre México y Argentina en ese aspecto. Este, lo, que, lo que me parece increíble es que, si bien eh, es, es parte de, 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 la, de la jurisprudencia, es, parte de, 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 es vinculante para todo México, tendrías que acceder a él en algunas ciudades todavía en México por medio del juicio de amparo. Entonces, eso me parece todavía imp impresionante en México, que, 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 hay, que hay ciudades, hay vaya, perdón, hay estados que no han permitido esto, uh -huh. o sea, que, que se han detenido, que, que están generando una fuerte presión cuando cuando eh, eh, no sé, y cuando lo platico con mis amigos, digo, el mundo va para allá, güey. Tú uh -huh. decides dónde pararte, tú decides quién ser. Si tú te quieres quedar acá de este lado, quédate. Pero todos vamos para allá, güey. O sea, quien se está quedando atrás e ideológicamente eres tú. Analiza por qué, ¿no? Y es algo muy parecido. No quiero hacer una, una comparación este, porque no no, 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 sé, no sé hasta dónde se puede hacer un punto de comparación, pero la segregación de la comunidad negra en Estados Unidos empezó así. O sea, todo mundo está, empezó a ver dos, tres que estaban a favor de que no se segregara, a favor de que se, se integrara a la sociedad, y hay otros que no, y se fueron haciendo poquitos, 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 y ahorita son los que vemos ahí en el Capitolio, no, son los que vemos ahí haciendo desmadres, pero que dices, puta, qué mal se ven, pero ya son una minoría, ya volteas y dices, puta, qué triste que todavía exista alguien que cree que por su color de piel es superior a ti, que, que, que me parece algo muy parecido porque eh, eh, alguien que dice yo soy heterosexual, yo soy superior a ti, porque como decíamos la definición, tú no puedes este, este, eh, ma manejar tus sentimientos, ¿no? Esos que creen que es una cura, que tiene cura, ¿no? Que, que, que te tomas una pastilla y ya no pasa nada, tomas hormonas y se te quita. O sea, hay gente que lo cree y, y hay gente que, que estudió en el TEC de Monterrey. Yo tengo amigos cercanos que me han dicho que eso con medicamentos se quita. Está cabrón, güey. O sea, no. Es gente que tiene educación, güey. ¿Qué te puedes esperar de la gente que no tiene acceso a libros, a universidades?
4: Sí, precisamente son este, los que terminan estas terapias de conversión que ya está la propuesta de ley para que sean ilegales en todo el país, porque los que pasan por esas terapias terminan siendo completamente infelices, terminan regresando otra vez a la homosexualidad y muchos terminan con problemas psicológicos ya está en suicidio. Entonces, eh, realmente están haciendo más daño del que, pues del que quieren curar de alguna forma. Y pues sí, todavía eh, hay muchas muchas ciudades en México que eh, en las que no los sucesores no tienen acceso a, a ese derecho. Y eh, muchas veces es más fácil ir, venir a la Ciudad de México y con buscar cómo se pueden casar acá, a tratar de meter un amparo eh, en su ciudad, porque luego, pues si el juez que te toca es, es machista, pues ya valió la cosa. Entonces, eh, todavía cuando en algún congreso local se discute la ley, eh, están las imágenes de todos estos grupos religiosos que se concentran afuera y rezan el rosario y recitan la Biblia y un montón de cosas, y digo ¿de dónde sacaron estas personas? Pero sí. Todavía todavía no es una ley nacional. Todavía hay muchas personas que tienen problemas para adoptar. Eh, incluso en la ciudad, este, tratando de meter a tu pareja a, al seguro social que tenga eh, derechos como, como pareja ante el Estado, eh, te ponen trabas. Este, al final, eh, pues nosotros no lo hemos hecho, lo vamos a hacer pronto, pero eh, pues sí tenemos miedo de que nos digan que, que no se puede y al final, pues, Digo, somos una pareja responsable, los dos pagamos nuestros impuestos, eh, si alguno de los dos falta, el otro debería tener derecho a su pensión de viudez. Eh, entonces, eh, creo que es muy, muy importante.
1: Bueno, pues yo creo que para donde todos nos tenemos que mover como sociedad, pues reflexionando sobre lo que hemos platicado hoy, es hacia la empatía, ¿no? Y pensar que, pues, este tipo de divisiones de minorías, entre comillas entre eh, homosexuales y heterosexuales etcétera pues en realidad son divisiones imaginarias en realidad no hay una diferencia sin significativa entre unos y otros y pues aunque lo hubiera eso no debería de ser una excusa para para la discriminación y el maltrato no Sí, yo
2: sumo que a la empatía que por supuesto el, el trabajo activo que tenemos que hacer desde nuestro lugar eh, yo que tengo tres hijos, tengo tres nada más porque siempre se ríen de que estoy, soy un procreador compulsivo acá en el podcast tengo tres, tres hijos Hace y cada uno contamina años, la gente horrible ¿cómo? tenía seis, siete, yo tengo tres bueno eh, eh, y, 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 y mi trabajo es activo, tenemos, yo tengo casi un, un, un hermano de la vida que es eh, homosexual y tenemos eh, y su pareja que son los tíos de mis hijos y, y nosotros desde que eran muy chiquitos con, con mi mujer nos hemos ocupado no de sacarle la vuelta al asunto, que es algo que hablé con amigos mexicanos que le pasa con sus parejas, con, con amigos que tienen hijos, que como que se, los reciben pero le dan la vuelta al asunto como para no hablar, sino encarar de frente la conversación eh, y que, que les quede claro desde muy chiquitos que es una parte más de la sociedad absolutamente normal, por, no solo por la aceptación a los demás, sino porque nunca sabemos si no puede ser en ellos mismos que esté, que el día de mañana cualquiera de mis hijos sea gay y que entonces pueda recibir en la mayor juventud posible la naturalidad de poder eh, comentármelo. Entonces creo que el trabajo activo en la forma que podamos, tenemos que hacerlo. No alcanza con, eh, si bien es fundamental, recibir al otro con, con consideración y con igualdad sino que tenemos que informar y educar en la medida que podamos para, para que ya está, que se termine en esta generación.
3: Así es Híjole, pues yo ya no, no, no sé qué agregar a todo lo que dijeron este, pero sí, sí me gustaría antes de cortar este, esta transmisión agradecerle mucho a Pedro haber estado claro. aquí este, haber accedido a, a hablar de este tema que es tan importante, es tan necesario en esta sociedad. Este es tan necesario verlo desde un punto crítico, desde un punto disidente a la gran mayoría, ¿no? Al, al, a la estructura social que tenemos que, que trata de erradicar a la gente que, que simplemente piensa distinto o no sé, en muchos aspectos, ¿no? Este, creo que parte de lo que dice Ale es lo que decía Pedro, hay que normalizar esto, hay que buscar normalizarlo de la, en, en lo más cercano de nuestra esfera, es un avance enorme, nuestros hijos son un avance enorme, este, y bueno, creo que esa es tarea de todos y creo que es necesario y yo hasta cierto punto lo vería como una obligación,
4: de acuerdo. Sí, pero yo nada más diría: este. Pues que yo somos parte de, de la sociedad, este, estamos buscando ser parte de toda la sociedad, tener todos los derechos, porque al final, eh, pues sí, la ley dice que somos iguales, y pues. Hay veces que no somos realmente iguales, sino simplemente es un mm, bonito deseo, entonces tenemos que seguir eh, luchando. Y, y si hay algo que nos molesta de este tema, eh, pues tenemos que ver qué es lo que nos molesta, si es el machismo, si es la educación, si es algo, y al final pues irlo resolviendo, toda esa eh, homofobia interiorizada que, que muchos de, de nosotros tenemos, porque yo creo que luego este, se nos han algunos comentarios, algunos pensamientos que eh, realmente no sabemos de dónde vienen independientemente de la orientación sexual. Entonces son cosas que uno tiene que ir eh, trabajando y entendiendo y pues todavía hay mucho camino por recorrer en tema de, de derechos de educación y de ser parte eh, de esta sociedad y, y qué bueno que se hable y que se siga hablando y que se siga poniendo eh, sobre la mesa. Entonces, pues muchas gracias por eh, invitarme a este espacio.
1: Oh, encantados. Oh,
2: muchas gracias, gracias a vos. A Muchísimas gracias a vos. Volve, sí. Volveremos a molestarte, no te preocupes que no fue la última vez. Ya, ya sí, tendremos de qué hablar.
1: Este, sí es, es una promesa que te vamos a, a volver a molestar. Y este, y bueno, pues ya para cerrar eh, a nuestra estimada audiencia les recordamos que este les vamos a poner en la descripción del capítulo aquí abajito eh, un link para todos los libros de Pedro. Leanlos, son fantásticos. Eh, ¿Cómo te podemos encontrar en redes, Pedro?
4: Eh, estoy en Twitter y en, en Instagram como arroba pedroj86 o como arroba don Porfirio Díaz y en Facebook también como arroba don bueno, Porfirio Díaz o como Escritor.
1: Ahí está, síganlo y léanlo porque vale muchísimo la pena A nosotros como siempre ya saben nos pueden apoyar en, en Patreon, en patreon.com y este ¿Algo más muchachos?
3: estamos en 171 a nivel nacional y hay que festejar eso
2: <risa> sí, somos el 171 de como 15 mil para darle, darle <risa> trascendencia al número este, así que eso, muchas gracias a todos los que nos escuchan y a los mensajes manden más mensajes, suscríbanse en todas las redes sociales que todos nos sirve eh, síganos eh, respondemos todos los mensajes eh, se van a dar cuenta que cuando dice un mensaje tenés o podés es que fui yo, eh, no necesitan mucho más, sino van a tener el misterio de quién fue eh, y bueno, muchas gracias y, y, de nuevo, y de nuevo muchas gracias a Pedro
1: buenísimo bueno, pues este fue otro domingo de Nueva no Misa y escuchar Erejes el Podcast, vámonos bueno, o no. adiós